1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos nuevamente aquí en a toda mente Hoy con este episodio que nos hemos estado partiendo la cabeza de por dónde empezar. Hay tanto que platicar. Estoy muy, muy contenta de tenerte aquí, mi querido Luis Gerardo, que ahorita te voy a dar la oportunidad de que tú nos digas un poco de las credenciales para que no me salte cosas súper relevantes que Luis Gerardo ha hecho y que hoy en este episodio nos va a compartir. Vamos a hablar un poco de muchas cosas, pero en particular de este camino de emprendimiento, cómo emprender es el camino y no es solamente una ruta. Entonces, bueno, pues bienvenido, amigo. Qué gusto que estés aquí. Mi Adri. Seguramente tenemos por ahí algunos amigochos y compañeros que dirán, ah, mira, ¿no? Cuando lo vean, porque nos conocimos justamente en un diplomado y, y hoy el, el honor y el gusto de podernos decir amigos. Así que venga, campeón. Eh, Gracias. Cuéntanos, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Luis Gerardo? Cuéntanos.
0: ¿Quién es? Mira, eso es una de las preguntas que cuando yo doy una conferencia, me considero de esas pocas personas que ha pulido un poco su definición de quién soy. Me encanta. Mi nombre es Luis Gerardo Arandi Uribe. Significa el guerrero invencible. Me rijo por honor y carácter. Mi código es la lealtad. Soy el capitán de mi alma, el amo de mi destino y Dios está conmigo. Ese soy yo.
1: Está increíble. A ver, dímelo despacito. La primera parte quiero saber si eso significa o tú lo inventaste. Todo lo... El nombre, el nombre, porque luego digo, a ver, ¿qué significa tu nombre? Estos nombres Exacto. ya sabes raros. tuve que
0: meter en esta, en esta parte de la del origen de tu nombre, Ajá. germánico. Ajá. Pues Luis significa eh, la lanza de Dios. Ok. Y Gerardo Ajá. son los primeros en la guerra. O sea los Gerardos, eran wow. los guerreros que siempre en un batallón así se llamaban. Los Gerardos son los que están al frente siempre. En, o sea al
1: frente y con lanza. Al frente
0: de, de, de todos los cuadrantes y artillería y demás. Los Gerardos eran los los primeros. La primera están, línea. La primera línea de fuego. venga yo es estás en la primera
1: línea, ¿no, amigo? ¿Mande? Curiosamente hoy estás en la primera línea. Los nombres claramente nos definen. Yo claro. yo en realidad, ni me voy a meter a contarte qué es mi nombre, porque salió de una novela, imagínate, mi <risa> abuela quería que yo me llamara así. Así que no, no es el nombre. Pero siempre un poco lo que digo es, y, y cómo quiere, ¿qué quieres que signifique mi Exacto. nombre? ¿no? O sea, ¿cómo que se te antoja? Yo digo, yo soy mujer que
0: ama demasiado. ¿Qué, qué, fíjate, Chingón. lo importante es, si ¿sí, el origen? Pero sobre todo la lo, connotación lo que, que tú le, tú le das es eh, el significado y el significante, que son cosas distintas y que las haces propias, para que una vez que lo interiorices y lo adaptes, lo puedas compartir hacia afuera. Me
1: encanta. Oye, y me encanta lo de la lealtad, porque creo que ahí fue donde hicimos tú y yo, click, ¿no? pensando sí. las lealtades. Venga, a ver, entonces, ese eres. Cuéntanos, Luis, si hablamos un poco o un mucho de emprendimiento, okay. ¿cómo fue que este, que este es el camino para ti?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue mi camino? Pues yo como cualquier niño, oriundo de Huichapan, en el estado de Hidalgo, que siempre lo nombro porque soy muy orgulloso de mi pueblito mágico. No como, lo conozco. A... a dos horas y media de aquí, pueblo mágico del estado de Hidalgo, aguas termales, la mejor barbacoa, no lo digo yo, lo dice varios estudios del Universal y todos los periódicos famosos, <risa> la mejor bebida de los charros, que es el carnavalito. Jugo ¿Qué de, es? Jugo de naranja, canela, piloncillo, tequila, viñarrel Y una hierba que se le pone, se macera 15 días Y solamente se vende los 15 días que dura la feria Que es donde arranca la excelencia charra Es como el campeón, el campeonato mundial de los charros Que es el deporte nacional Ojalá Ahí arranca en mi pueblo Ok, o sea, un pueblazo un pueblazo. pueblazo Ok, bueno Aguas termales, barbacoa carnitas pues Como buen niño vaya. de este lugar, como delicioso buen, Delicioso, exquisito y mágico uh -huh. Deseando ser futbolista profesional. Entonces, creo que ese deseo... ¿Eras bueno? Era muy bueno. Okay. Chaparrito, okay. lo reconozco. Bueno, ¿qué me dices de mi amado Messi? Es correcto. Yo mi me, considero, me considero que tenía unas cualidades similares en el sentido de la inteligencia, la visión periférica, el entendimiento del juego, eh, la creatividad, el dinamismo, la libertad con la que podía aportar de valor al equipo. Es más, detente. vuélveme a decir esos atributos. Visión de juego, uh -huh. visión periférica, entendimiento, uh -huh. creatividad, uh
1: -huh. inteligencia. Uh -huh. Que son justamente los que usas hoy para el emprendimiento,
0: amigo. Correcto. De bien? hecho, es uh -huh. que te tendría que contar. Uh -huh. Este año lanzamos un proyecto en donde por primera vez entiendo... La fusión de las pasiones Mi pasión por el deporte uh -huh. Y mi pasión por los Claro,
1: nerviosos. claro, con este proyecto Pero bueno, ahora no te metas todavía aún. Ahí nos mataremos Ay, No, no voy a matar Regresemos, regresemos Prometí regresarte
0: Qué gracias Porque yo me voy ya <risa> <risa> el ricura. metaverso
1: <risa> Qué ricura, venga Entonces
0: Con ganas de ser no futbolista me, profesional Yo no me chingué la rodilla Pero me chingué la cabeza yo ya tenía pruebas, estaba en, en Segunda, y en, 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 en Hidalgo, en Pachuca. Estaban ya por fuerzas básicas en el América, aunque yo voy a las chivas. Y cuando uno cumple su sueño, pues sacrifica. Entonces, sí, sí, pues, sí, el, el sí, el sí.
1: <risas> y entonces cuando... Pero acabas y... de decir algo súper relevante. Y mira, cierto si ahorita dijéramos, fin yo hubiera valido la pena ¿estás de acuerdo? Claro. O sea, si la gente entiende que muchas veces no es que se chinga todo lo que ocurre alrededor sino si te chingas la cabeza se acabó
0: todo me encanta yo en durísimo mi, en, mi, en mi salón en el salón de clases un amigo un poquito pasadito de peso jugando la verdad no, no fue con mala hazaña me agarra del cuello y se resbala con una mochila entonces con todo su peso no lo controla y yo me caigo con él y ¿cuántos me... años? tenía como 10 y... ah, un año antes de entrar a la universidad 17, 16, 17, 17 años. Y entonces eh, me pego en la testa, en la 100 y él cae con todo su peso sobre mi cabeza. Yo ni me acuerdo de esto, eh, pero me contaron. O sea, que se si pérdida de conocimiento sí, sí. y esto. Yo en Huichapan no es un pueblo que tenga muchas condiciones, pero nos queda muy cerca de Querétaro. Entonces me llevan y me trasladan a Querétaro. Y yo, a man, yo así despierto en Querétaro y el shock neuronal que fue como se denominó ese golpe me hizo que yo no reconocía ni a mi padre ni en ese entonces ya tenía un hermanito menor que, que tampoco lo reconocía solamente reconocía a mi madre y a mi hermano mayor y no reconocía ni a mis compañeritos ni a la maestra de inglés que fue en la clase de inglés que sucedió todo este show ah
1: pensé que iba a decir que fue tan importante en mi vida y a <risa> la maestra de inglés que cambió mi vida ok no 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 perdón perdón me resbalé ok Ajá.
0: y y entonces ese proceso en donde literalmente se me borró el cassette... Sí, claro. Fue un golpe muy duro tanto para mi familia como para mí en lo personal, porque yo estaba pues, en miras de trabajar ese sueño de ser futbolista y de darle para allá y, y con toda esa ilusión que te genera eh, el, el sueño. Y que de la noche a la mañana no te acuerdes ni... <risa> tu familia, ni de tus amistades ni de que jugabas fútbol, también jugaba boli, fui seleccionado del estado de Hidalgo y fuimos tercer lugar en el nacional el deporte se me daba, te digo, me, me fascinaba pero que imagínate que no puedas ni hacer un desplante porque también estaba en la escolta y no podía hacer ni el desplante de la escolta o sea lo que no, lo que parece fue la coordinación motriz coordinación motriz, y coordinación memoria, fina creo. recuerdos, el lenguaje o sea fue un golpe que lesionó varias, varias partes del cerebro
1: Fíjate, te voy a regresar tantito. ¿Sabes que cuando dijiste, no me rompí la rodilla, me rompí la cabeza? Y, y lo voy a aclarar porque me parece también súper valioso la reflexión que yo hice, que además coincide con cómo empezamos. Tú le, tienes, hay una situación que tiene un significado y tú le das el tuyo. Yo pensé, fíjate lo que pensé. Pensé que decías, me rompí la rodilla, fíjate. Pero esto no fue lo que rompió mi carrera Sino que me rompí la cabeza Y esto es lo que le pasa a gente muchas veces Que tienes un sueño y esto ya no voy a poder Y entonces frenas ¿no? Como La cabeza te rompe y frenas todo el sueño Pero no, aquí es literal Aquí aquí no te rompiste la rodilla Te rompiste la cabeza con toda la capacidad Que en ese momento tiró tu cabeza para lograr el sueño ¿Entendí mejor? Es correcto okay. Mi reflexión fue buena, no me la puedes negar
0: de, de hecho está basada en una frase coloquial De que la gente no logra sus sueños Es que me chingué la rodilla, es que no llegué porque me chingue la rodilla. Y entonces. No, pero además, insisto, aunque la gente se chingue la rodilla. Es más un tema aquí. Es más un tema pesado. aquí.
1: O sea, puede ser que con la rodilla chingada logres otras un, cosas. Es o Es una un, lesión. Es, que es te correcto, te impide. quizá, pero puedes lograr otras cosas. Y cuando te rompes aquí, ¿sabes? En sentido incluso figurado, ya no logras nada. Pero este es, es real. Te rompiste real la cabeza.
0: Y, y fueron, Estuviste en un proceso terapéutico sí, de meditación. Eh, afortunadamente, qué? ahí tu, tuvimos el apoyo de, de cementos mexicanos que apoyó a mi familia para los tratamientos neurológicos, que eran tanto muy caros, y recuerdo nada más que eran muchos frascos que tenía que yo tomar para, ac para acelerar la sinapsis neuronal, sí. me, dolía, me lastimaba mucho la luz, tenía un tic en las cervicales, o sea, sí quedé malillo, y recuerdo una anécdota muy padre con el neurólogo que me acompañó mi mamá en la última cita, y le, le, le empezó a explicar el neurólogo, pues, sabe qué, señora? Su hijo tuvo lesiones aquí en el Potálamo, en todas las partes. Y mi mamá, honestamente, pues no, es muy, muy hábil en el tema de la ciencia y, y pues no, entiendo, no estaba entendiendo
1: mucho. Señora, no hubiera entendido a nadie, no fue usted, no hubiera entendido y, y, a nadie, es muy complejo. Y,
0: y el, en resumen fue como, ¿sabes qué? Pues, o sea, muchas ilusiones de su hijo, Uf. fue un golpe muy fuerte y pues, con terapia y con los, los medicamentos, pues vamos a intentar que tenga una mejor calidad de vida. O sea, ya no te... estamos
1: hablando de calidad de vida, o sea... Sí, sí,
0: pensaron que yo así como... De, sí, ¿no? Ya valió, ya valió. Ya, ya valió este brother, ¿no? Y mi mamá saliendo de ahí me dice, hijito, mira, yo no sé cuántas neuronas son las que se hayan afectado, pero con las pocas que queden le vamos a echar un chingo de ganas. Me dio un beso en la frente, me abrazó. Y como que ese apoyo... No, es una tener... crack, perdóname, ah, sí, ella mamá, es, una es una crack, ella es una crack, crack verdad, señora,
1: usted es una super crack.
0: Una crack mi jefita. Y entonces, pues ya, la verdad, pues sí, me consentí, me consentí en, y yo pues empecé a echar ganas y empecé a recordar, empecé a retomar otra vez muchas cosas, duré mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo te echaste la rehabilitación? Amigo? Pues fue como ocho meses. Pues a un buen rato. Casi, casi al año. Un año, año. ¿cuánto? Y ya me tocaba ir a, a, la a la universidad. Y entonces yo era de, oye, pues que mi sueño era ser futbolista. Y la verdad, la universidad no era así como una prioridad.
1: Claro, pero además se me ocurre pensar que, vamos a pensar que te rehabilitaste bien y todo en ese momento, pero decir, no me voy a exponer y en tu casa no se va a exponer a que le den un golpe.
0: Mm, afortunadamente fuimos de los que nos quedan de. Échele, mi hijo. Okay, okay, eh, okay, okay. Parece.
1: No, pensando en el fútbol, pensando ah. en el fútbol como carrera. No, espérate, mi hijo. Bueno, no sé, año hubiera salido a
0: mí. Sí, lo, lo mamá. Mira, no, Pero mi hijo. Mi mamá en ese entonces, como, como ya había tenido un proceso de tres hijos, pues ya, por lo menos ya había entendido por dónde sí llevar a los muchachos. Vientos, vientos. Y total, yo estaba en una disyuntiva, no sabía qué estudiar. Honestamente, no sabía qué carrera elegir. Eh, mi orientación vocacional decía que yo... Ten, ten, estaba como por tendencia en el tema artístico. Oye, déjame preguntarte
1: algo. ¿Cuándo regresaste a la escuela después de su estudios? Sí,
0: fue, fue un proceso ¿Largo, lento, largo, largo, y tuve que tener regularizaciones. Fue la escuela me, y me hizo el paro, mucho. claro. Eh, somos, somos salesianos, orgullosamente. Saludo a toda la congregación salesiana. <risa> salesianos, póngale like. Don Bosco, okay. like. Suscríbanse, no sé cuál es. Y y entonces pues ya en, en mi orientación vocacional recuerdo que decía tendencia hacia la parte artística y la verdad mi ego sí te ves ahí sí, la verdad soy honesto soy un crack para los poemas para la escritura ah, para la parte artística ah sí dijiste tú claro, la literaria okay me fascina eso pero mi ego que todavía no estaba muy bien amaestrado en ese entonces. Ya está, ya está. Bueno, ahí, va, ya está ahí vamos. Ahí no, 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 vamos se Hace ay, lo que ay. se puede. Y, por lo menos
1: se reconoce, se sabe eh, que no, existe. Por, mira, no, no, no. Te
0: das cuenta que lo ubicas y dices, mira, te compa, sí. me ayuda de vez en cuando, pero también a veces pasa no, de verdad. Se se me salió la baba de la risa, no le digan a nadie. <ríe> y mi hijo me dijo, no, como yo, artista. Con artes esta capacidad. Con este brother que supuestamente genio yo que traía. Y, y mi ego me dijo, no, pues, estudia ingeniería, suena mejor.
1: Oye, me encanta, siempre lo digo. Tengo muchos clientes ingenieros. Mi hijo ya decidió que no va a estudiar ingeniería. Pero yo, de verdad, le decía, ¿qué? No sé qué. Ingeniería. Ingeniería es una buena alternativa. Va a estudiar marketing, lo cual me parece sensacional. Me parece increíble. Sí, me parece que el este eligió tiempo, muy este bien. Es en estos como
0: brother. Que es necesitamos.
1: Es correcto, es correcto. Lo va a hacer muy bien. Pero me parece que, que la ingeniería tiene un, un esquema mental súper interesante, súper completo. Uh
0: -huh. Sí, te da, te da una estructura de pensamiento sistémico. Te da muchísimas cualidades. y, y te. Que ya
1: traía cuando eras chiquito y querías ser sí, futbolista verdad, que
0: cae. ya ahorita que también que el trabajo de psicología te das cuenta que de los 0 a los 7 años lo que hayas en neuroplastía adoptado ahí es sí. lo que ya lo demás es ir puliendo y mejorando en papá, mamá y esas cosas que siempre los psicólogos te dan
1: <risa> sí sí sí, sí si siempre... no sanan por la buena vía para eso estamos nosotros los
0: psicólogos dispuestos a acompañar
1: esos procesos es correcto okay. y
0: total ya cuando el hijo estudia ingeniería industrial un poco por tendencia de mi hermano mayor que me dijo, mira, brother, el mundo se mueve a través de la industria qué mejor que meterte dentro de la misma para que te beneficies Entonces, sus palabras sabias de mi hermano mayor que de los aportes más grandes que he hecho en mi vida y dije, ingeniería industrial, me late o sea, es como parte de lo que me gusta aunque no tenía mucho dimensionamiento de qué era pero ya cuando te metes yo dije, pues, está, está padre porque eres... Como que le sabes de todo. No eres experto en nada. Y depende de ti como para dónde te quieres ir. Esto, esto me gustó. O sea, Pero
1: de, con un pensamiento sistémico o sea, y ordenado. Una visión y... más
0: holística, más integral. Ya sabes cómo es el muñeco. eso muñeco. <risa> ya eh, me elegí ingeniería industrial. Y en ese entonces el tema de emprendimiento ni por aquí. Si bien... Mi familia. Pero,
1: pero te queda claro que no te veías. Eh. Yo no
0: me veía. Ajá. Yo la, de hecho, ahí el, el mensaje es: mi mayor aspiración en ese entonces era ser gerente de calidad, director de producción de alguna planta. Pero te veías dentro de una organización. Me veía dentro de. Ok, o sea, ok. Como okay. un buen colaborador, un buen ingeniero haciendo su trabajo. Sí, un contribuidor buenazo. Un buen Godín. Buen contribuidor. Ok, <ríe> Y total en cuarto semestre, la típica clase de marketing, donde la profesora, vamos a simular que hacemos una empresa para que entiendan filosofía institucional, misión, visión, valores, objetivos, plan de negocios, todo este show que se hacían en el marketing, las cuatro P's. Uh -huh. Y yo me lo tomé como dije, está chido te desmadre que quiere ser la profe. Y lo llevé más allá del fin académico a un tema real. Me encanta. A, a llevarlo a la acción. A decir, ¿por qué nomás que me saque el 10 en la clase y no vivir esa cosa? A ver qué, qué sucede. Entonces, mi primer proyecto ya como profesional. Curioso, curioso. Curiosillo, curiosillo. Chiquillo desde chiquillo. Fue las que creo
1: que creo? Espera, creo que, que para tomar un camino o el emprendimiento como camino de vida, la curiosidad
0: es un... Es, tienes que ser ni un niño con alma de grande o de sabio para recorrer los caminos de la sí, del necesitas
1: ser curioso, porque si no te da la gana de explorar y de meter no, la mano y no medio sus. No, no te vas a meter. Que alguien más se meta y me diga para dónde.
0: Sí, es Ajá. correcto.
1: Entonces, curioso, dijiste, y la voy a hacer. Y fueron las
0: pizzas. Pizzas cónicas. Ajá. Eran unas, un barquillo, como de helado, pero de masa de pizza. Con las paredes internas con salsa de tomate y relleno volumétricamente con jamón, salami, peperoni Como un taco de pizza. algo como un taco? Pero un... era un barquillo. De hecho, el proceso entre mi papá y yo lo desarrollamos, nuestros conitos ahí de aluminio, hicimos nuestro proceso de producción. Y yo, frente a Upixa, en la Delegación Iztacalco, que es donde yo estudié ingeniería industrial, orgullosamente politécnico, monté un negocio, pero bien, o sea, no, no un changarro. Yo dije, lo voy a escribir bien hecho, y, y monté como tipo McDonald's de esos chiquititos, ahí frente a la pizza, porque yo en mi mente decía, mi estudio de mercado es que todos los estudiantes tenemos hambre y quieres algo bueno, bonito, barato y rápido. Entonces yo te entregaba una pizza en 35 segundos, o sea, más rápido que Domino's y con un modelo que era rápido o sea, yo ya tenía precocinado pre, pre el cono relleno ya las, las diferentes sab de sabores de espagueti de la boloñesa, peperoni, hawaiana tenía varios ahí Entonces, además, tú venías o me das una hawaiana ahora el cono, 35 segundos en el micro y ya el quesito que era de mi pueblo riquísimo, por cierto o sea, te gratinaba y estaba bien rico echabas canso y te lo estabas comiendo así a mordidas y te llenaba Pegó, pegó Pegó a tal punto que yo sin saber nada de franquicias, de negocios, de nada Yo logré poner tres puntos de venta Uno en Tultitlán, otro en, allá por el Precios de Catepec Y el del Politécnico
1: Es que sabes qué, es que creo que ahí está el punto, ¿sabes? Eh, te voy a compartir algo que me pudo haber encantado ¿Te acuerdas esta película? Híjole, es que lo hago pésimo Cuando quiero hacer estas referencias, nada más me meto un cabrón Tigre Blanco, El Tigre Blanco el blanco tigre <risa> ¿No? Bueno, un chavo Que tampoco sé dónde, no me acuerdo, pero Que es chofer Y que entonces, eh, para salir De la situación de pobreza tan 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 Aprende a manejar y se vuelve chofer y luego tiene una cadena De muchísimos taxis ¿no? ¿No? Bueno. no. Tiene toda una trama muy interesante Vela, creo que es el tigre blanco, creo Bueno, claro, si no hay, nos ahora, pondrán ahora en, los, en los comentarios Bueno, fíjate que eh, Yo conocí un chavo hace tiempo Que en un viaje, él nos apoyó Y fue el chofer que nos llevó a todos lados Ahora él, ocho años después, es el dueño de una compañía de servicio de transporte, ejecutivos y ta, ta, ta Ahora que fui de viaje, ya él no va, o sea, ya le hablas le hablas y a él, porque te hace el paro, te conoce y te manda a la gente. Entonces le decía, hoy, a a, oye, no, perdón, esos días le decía a mi hijo el grande, le decía, es que estás al punto medular quieres medio agarrar algo para ver si tantito para librarla, para sacar la materia ¿no? para sacarme 10 en este mes en marketing, para eh, ganar unos pesitos a través de esta chofereada un ratito en lo que encuentre algo mejor o lo que vas a hacer, lo vas a hacer con toda la garra y si lo haces con toda la garra, algo bueno vendrá no estoy diciendo que sea la única cosa que vas a hacer en tu vida pero algo bueno vendrá, Y me parece que es, es esto que acabas de mencionar ¿no? Entonces, me puedo sacar 10 y llegar con la misa y decirle ya está y aquí está el modelito, y aquí está el libro prototipar, ¿no? y aquí está y taca. taca, taca. o puedo llegar a es decir, lo voy a montar y lo voy a montar en serio. Y si lo monto en serio, pues sin saber cómo resulta que creció. Y te aseguro que ahí fue una punta de lanza para
0: ti. Sí, de, de, ese proyecto fue el que me permitió meterme e incursionarme en todo el ecosistema emprendedor. O sea, en ese entonces ya existía el INADEM. Eh, y pues a mí en, una, en un foro de emprendimiento que organiza el Politécnico, pues yo reto mi stand, pongo todo mi esmadre de Conicux. Y entonces, Cónico Expexo Cónico se llamaba. Y en toda la expo, pues mi producto fue como que el más llamativo. Y de repente llegan la gente de Coparmex okay. al, 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 a mi estante. Entonces llegaba, llega el presidente nacional de Coparmex y el presidente de jóvenes del Estado de México. ¿que tenías cuántos años? No, yo estaba 20. 20, 19, yo creo, 20 años, 21, 20, 20 años yo creo que tenía.
1: Bueno, ahora tienes 21, pero <risa> <risa> O ahora sea, bueno, tampoco eres muy mayor. ¿Tienes cuántos?
0: 32. Soy 90. Año 90. Mejor modelo que ha salido. En no lo sé, milenio. no lo
1: sé, no lo sé. Pero bueno, sigue.
0: Sí. en los comentarios o sea, te lo van a decir. <risa> y total, llego con mi en la Expo y llegan estos cuadros de Coparmex, las prueban y me dicen, oye, nos podías presentar al dueño de este proyecto. Porque <risa> me veía chavillo y decía, pues, ¿cuánto lo van a ir contratado Sí, claro. Y dije, no, este, yo soy el. Aquí me tienes. Yo soy el dueño y hasta que mis tarjetitas que me había mandado a hacer. Me voy a mi tarjeta. Y entonces la, la empiezan a ver y me dicen, no, está todo, dar lo que traes. Fíjate que este año viene el G20 eh, y lo va a organizar México. Y ya me empiezan, ¿por qué no? Te, te, te invitamos a la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex para que te juntes. Y yo no tenía ni idea que era Coparmex. Yo pensé que era esa marca de los vasos de plástico, pero era Coparmex, era otra cosa. Y total, bueno, pues a ver, paso, yo le paso mi tarjeta, le la suya, los contacto. Me invitan a una junta nacional de Coparmex en el Hyatt. Y yo, ¿cómo yo sea Estudiante, imagínate, yo estudiante. Cuarto semestre, o sea, ni Cuarto, siquiera estudiante finales. No, 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 no estudiante de universidad. Me invitan a la junta nacional. Oye, ya ganabas tu lana claro, yo sentado. Sentado, recuerdo esta clase fue magistral. Un profesor del poli. Aquí estamos formando a los mejores trabajadores del país. Y yo en mi mente, así de puta, ve la mentalidad que desde ahí también te, te, te ponen. Sí, sí, sí. O te van encasillando sí, hacia sí, una sí. tendencia. Pero yo estaba sentadito. También tenía becas. Era un estudiante becado. Ganando de mi negocito. Y escuchando eso. Dijiste, brother. No, brother. No, brother. Así, así no. Así. así no, pues no está mal que te formen técnicamente, pero dale la libertad de elegir hacia dónde tú quieres darle el rumbo a tu vida si quieres emprender, emprende si quieres ser político, ser político si quieres me encanta, ser el mejor me encanta. Godín ser el mejor Godín, ser de los chingones o sea, me encanta, ser, nos me encanta. ocupamos de todos Total.
1: Sí, pero no le metes una tendencia a alguien que está como esponja. Exactamente, está no estás algo. en
0: una etapa formativa donde lo que requiere es un espectro distinto de, de saber para dónde dirigir y tu, tu vida. Completamente.
1: Completamente. Me encanta.
0: Y total, voy a la Junta y al Hyatt y no, o sea. Todos de traje acá, súper fifis. ¿Y tú y tú? Y yo, yo me fui me acuerdo de entrar en un suétercito ahí de esos. que con mi camisita por fuera y pantalón de vestir. Como, para mí era como una exposición normal. Y yo dije, madre, como que esto, esto no es el contexto del que. Y además hay? con carita
1: de niño. Por sí, favor. sí. No,
0: yo con una carita, pero de descuincle, descuincle, o de esos. Pocos y llego y entonces ya no pues se presentan y todo no pues yo soy el dueño de tal empresa eh, familiar de 10 años y y yo dije puta que hijo casi de slim de puro crack y, no pues ya cuando me toque a mí pues yo pues yo desde ahí creo que eso me caracterizó en Coparmex yo fui auténtico humilde sencillo y eso y mi mamá es mi tono, mi voz, me dijeron, este compa, quién chingado lo trajo, que está cagadísimo, y es una buena botana. Pero total, eh, me doy cuenta de un contexto distinto, de un estrato social diferente, de una visión completamente ajeno a, a lo que yo venía eh, viviendo de vida. Sí, claro. Entonces me incursionó en sangre coparmex, y ahí ya... Pues vas aprendiendo habilidades, competencias en ese contexto, vas mamando, como se dice, eh, sí, coloquialmente, sí, 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 anda sí, sí. entre lobos ojos y aullarte aullar, enseñarás. Y me clavo a tal nivel de que dije, esto está chido, por aquí es por donde me quiero dirigir, me hago presidente de la Comisión de Jóvenes del Estado de México, después me invitan ya a la nacional, ya en una agenda completamente distinta. Y, ¿Y pues, la escuela...
1: La, y las pizzas... La, la
0: fusionaba, yo ahí literal a veces no iba a clases. Claro, oye, las pizzas seguían. Sí, claro, no, pues okay. claro que ese era el proyecto que me, en tema de emprendimiento me permitía decir, ah, pues yo soy el dueño de este show y por eso puedo ser okay. eh, empresario por eso estoy aquí, por eso estoy aquí empresario en empresario. joven aquí de okay. Parmex. Pero ya después pues, vas madurando, vas viendo otras oportunidades y dices, no, pues yo ya quiero hacer otro show. Y total, antes de ser presidente, yo me gané una beca para irme a España. A okay. estudiar, a terminar okay. de estudiar ya la, la carrera. Y me fui, me fui, a, me fui becado. Y mi, y mi socio, que dice mi socio ahí en las Connie Cooks, no era el más inteligente ni el más bueno financiero. Era el más burro. Y disculpe que lo diga así, hermano, pero sí, <risa> sí lo eras. <risa> pero el más leal.
1: Y para ti eso es un Y valor hasta fundamental. la fecha
0: es mi brother, mi hermana, yo vivo por aquí cerquita, y para ti ese es un valor fundamental, y para mí la lealtad, yo prefiero asociarme con alguien que sea leal a un canillo que sea un crack genio financiero y no, demás sirve. pero que me vaya a dar la puñalada por atrás, mil por ciento y total eh, le digo, hazme mi tocayo pero la puedo decir en el gato mi gato, tú, yo voy a España este, voy a terminar de estudiar, tú encárgate acá de los negocios porfa al dos meses que yo estaba ahí en España y me manda un Facebook porque en ese entonces creo que todavía había Whatsapp <risa> oye hermano fíjate que me, se me está complicando la escuela acá los negocios no me, no me está dando la vida vamos a tener que cerrar uno bueno pues se cierra pues se cierra el otro yo estando allá nada más sobrevivió, regresé y se sobrevivió el, el, el primero Primero y, y regreso pero ese viaje a mí me ayudó muchísimo porque abriste mente abrí una, me abrió la mente y me quité muchas caretas que te vas trayendo de la familia, de la sociedad. Entonces regresé como. No,
1: es que. Purificado. ¿Lo dices ¿no? Sí, lo dices de una manera súper importante, porque lo que hace es justamente cuando hablamos de abrir mente, habla de eso, ¿no? O sea, salir de hasta aquí llego, hasta aquí se puede, este este es el límite, a entender, pues en mi casa será este límite, pero el mundo es mucho más grande de lo que yo alcanzo a ver, claro.
0: Y lo que me abrió más fue un mochilazo que me aventé. Me aventé un mochilazo politécnico de 23 países. Y llegué... O sea, yo hice lo que socialmente la gente dice... ¡Ay, ¿Cómo hiciste? Y lo hice. Me atreví a hacer cosas que la gente no se atreve para vivir una vida distinta. Y eso es parte de emprender. De entender en dónde estás parado, hacia dónde quieres ir, y que aprendes a pagar el precio.
1: Acabo de decir algo súper importante. Me encanta. Hablemos de los precios. Es que, ¿sabes qué? A ver, no, yo está, tengo 20 está, años. No, 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 no. Déjame decirte
0: que está casi hasta,
1: hasta donde esto te lo permita. Escúchame. Eh, yo tengo 20 años fuera de organización. Ok. No es cosa menor. O sea, casi, casi tu edad, ¿no? Casi, 20, es un chorro. Bueno, tengo 20 años fuera de organización. Llevar 20 años fuera de organización no es cualquier cosa. No, no es cualquier navide. cosa. Claro, pero además haciendo, aprendiendo, aventurándote, subiéndote las manguitas. O sea, sí implica eh, pagar precios y correr riesgos que no son tan fáciles de hacer. O sea, cuando a mí de pronto eh, la gente me dice, oye, pero ¿hiciste todo eso? Sí, no, qué bárbara. Y en mí sale una nubecita de, es que cualquiera podría. El tema es que pagues el precio. Correcto. Un camino de emprendimiento Tiene un precio Bien alto no digo, que cualquier, no digo que los otros caminos no Pero la verdad, por ejemplo, hablemos de las vacaciones O sea, decir Me voy de vacaciones, desde el emprendimiento Implica la lana Que te gastas Y lo que no generas si tú eres Hombre clave, por ejemplo, o no fuiste a abrir Otras cuentas o lo que sea, pero es, es un doble gasto Correcto Tú te vas de vacaciones dentro de organización Y es la lana que te gastaste, pero tienes tus vacaciones pero tu chamba y la caja registradora en otra proporción, pero sigue sonando. Es
0: correcto.
1: Y aquí hay un precio alto que pagar y hay cosas que asumir. Y me parece que es súper relevante como, como asumir eso. O sea, y, y regresate a lo anterior. Te aseguro que para que las pizzas jalaran, mientras otros iban de fiesta, tú tuviste que sacrificar algunas fiestas. Es correcto. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, mientras no, tú tuviste que decir, yo no puedo ir. Y mientras me voy a jetear porque no. estoy en la cruda, claro... Pues tú te tienes que levantar A ver que si llegue La masita para los conos O sea Entrarle es un trabajo Súper fuerte Súper intenso Y yo creo que es sumamente gratificante
0: Muy gratificante Y sobre todo Muy enriquecedor En el sentido De darte cuenta En un autoconocimiento Hasta dónde puedes O cuánto más puedes llegar
1: Uf Te voy a hacer esa pregunta ¿Tú tienes claro cuánto más puedes llegar?
0: No Me encanta Es que ese es el chiste? Y me lo dijo mi padre ese es el chiste O sea, no sé ya, ¿Qué más mi, puedo hacer? Mi padre es de las personas Que dice Está cagadísimo Pero hay Casi como mi hermano mayor Son de esas frases Que dices Esta está buena Esta está buena Te la cobro Te la compro Si quieres llegar lejos Nunca llegues Y yo no la entendía Yo dije No, man. hasta le dije No, man. Mentalidad inferior. Pero ahorita es, Bro, tiene la razón ¿Mentalidad Si para mí Llegar infinita. lejos desde aquí en la esquina Realmente llegar nunca llegues a la esquina no. y te vas a ir. Uh, Mentalidad uh, uh, infinita. ¿Estás de acuerdo? Y o sea, si, entonces, si llegar
1: lejos es llegar, ya valió. Llegar lejos es no llegar. Es correcto. ¿No? Porque entonces se abre otra puerta y hay otro sueño y otro proyecto. Exacto. Y creo que yo te lo comentaba eh, en algún momento. Yo cada año desde hace cinco, cinco o cinco, cuatro. La pandemia ya cuando fue Ay, 2021 tiene que haber el pan 19 20 21 22 sí casi cinco años cada año tengo un proyecto nuevo sí algo que le pongo nuevo a lo que ya hago una puerta nueva que abro algo algo nuevo porque pues o sea, el chiste es no llegar es correcto si llegaste ya qué el chiste es no llegar qué más sigue ¿Con qué me vas a sorprender? Y creo que ese es un punto importante. Eso es un punto importante. Entonces, mi padre. dale. Si quieres llegar lejos, no, no llegues. Y entonces, claramente, no sabes para dónde vas. ¿Estás, estás en esta vida. A ver, no, lo dije mal. No sabes hasta dónde puedes
0: llegar. No sabes hasta dónde. Porque si, si tienes. Si sabes a dónde
1: vas, claro. Hoy.
0: De hecho, eso es hoy. lo que te da poder. Correcto. El tener claro. O sea, ten, ten en esa parte de proceso también holístico, de visualiza y ten claridad y demás. Te empodera mucho saber claro, hacia dónde vas. Claro, y, no rígidamente. No, no, no rígidamente. no rígidamente en el sentido de la forma. Es correcto. Pero sí saber dónde estás parado, hacia dónde te diriges y el cómo. Déjaselo al de arriba, al universo, a la energía, porque te va a entrar la llamada, el mensaje, el correo, la persona en el momento que ni, ni no, eso no está planeado eso no está diseñado eso no entra lo platicamos tú y yo amigo. eso no entra en un plan de negocios entran los números las expectativas tu intención tu estimado pero el cómo se va a dar eso
1: mira yo tengo una una frase no sé si la quieres apuntar
0: <risa> las frases cuando, ahí te va ahí te cuando va cuando tengas tu proceso
1: <risa> ahí te va ahí te va yo estoy convencidísima que cuando la pregunta surge es porque la respuesta ya está y que si quieres algo, tienes que ir con tanto que de veras la vida diga, ya pues, ¿cómo chingas? Ahí está. Y entonces se abren 80 comos. O sea, yo, yo me sorprendo a veces de la facilidad en la que llegan los comos cuando hay claridad en el qué.
0: Eso, eso, eso se llama sublimación en un, en un tema iniciático de magia.
1: Completamente, completamente. Yo me acuerdo, ¿sabes cómo fue una de las primeras que dije, te cae? Me acuerdo un día llegué a casa del consultorio y dije, qué horror, qué trafical. Que no me quedaba lejos, eh pero con tu 20 minutos. Está, bueno, haz cuenta, yo estaba en Coyoacán y esto estaba en la del Valle. Pero había muchísimo tráfico. Me acuerdo haber llegado muy cansada. Dije, qué horror, es que estás por cerca y el tráfico. quiero un consultorio que me quede de veras caminando a mi casa, que si no agarre mi bici, pero el ejercicio no es lo mío, entonces que vayan tres minutos y llegue y que está facilísimo y a la vuelta a mi casa, y, Te lo juro, te lo juro. Diez minutos después, yo agarré el teléfono, abrí Facebook, me acuerdo perfecto y un cuate. Rento consultorio. Te acuerdo que dije, no es cierto. O sea, enfrente a mi casa. Yo tenía que cruzar una avenida. Le hablé le dije, oye, lo quiero. Neto, es que no lo puedo ver. Es que lo quiero ver hoy. Porque todavía probando yo la vida de ahí. Lo dije Me dijo, Bueno, órale. Fui, ese día lo renté. Decía, de veras. Cuando la, o sea, la certeza y la claridad está. está. No hay manera de que el él... Oye, claro, claro que es una sublimación mágica, sin duda.
0: Entonces, Coparmex. Coparmex, aprendo, deshago, desarrollo habilidades y competencias... R te vas a
1: estudiar Europa, M se, queda una se queda una sola de las
0: Ay, pizzerías. Es que cuando antes estaba ahí, yo daba una conferencia de ese viaje y duraba tres horas porque te platicaba todo lo que hice, todos los precios que pagué estando allá para conocer 23 países con 18 mil pesos de presupuesto y todo lo que tienes que estar dispuesto a hacer para que eso suceda. Pero pues, no, aquí no es el momento. Pero, Pero. Yo creo que podrías contármelo y sí. Si, es más, escucha. de hecho, hay un amigo que estamos haciendo unos foros, probablemente los más grandes de Latinoamérica en Colima. Y él es el que una vez cuando lo conocí le dije: Quiero que produzcas un, un cortometraje, largometraje, película, como chingados se llame. De, de esta mis... experiencia que yo viví allá. Porque está. ¿Y está por qué de no? Okay, platiquemos, lo veamos, ¿qué hacemos con eso? eso es, tengo, esto sí es como para una microserie, porque okay. está buena bueno. Pero de ahí rescato una cosa. Creo que toda la, la mayoría de las personas hay un punto en el que estamos sobreviviendo. Y yo ahí estaba todavía en una etapa de sobrevivir. Y lo que me sucedió en Finlandia, que me perdí en el bosque en Tampere, a 42 grados bajo cero y sin ropa de nieve chinga. Esa, ese momento es en el que podrás creer en Buda, Mahoma, Karma, Lao Tse, Dios, el universo, la energía, llámale como tú quieras, pero hay algo muy divino que existe, que hasta allá la cuántica lo demostró, que cuando te conectas y pides, y pides con esa efervescencia de puta, está bien, ya te lo voy a dar culero. Sí. Ya, Así, por favor, ya. ten, ya, lo bueno, no, pues, Y luego, en un momento de desesperación, de casi vida o muerte, yo le dije, dámelo, o sea, sácame de aquí y, 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 y dame la oportunidad de dejar de sobrevivir para comenzar a vivir. O sea, hay una diferencia entre el 100%. sobrevivir y el vivir, el disfrutar y tener esa capacidad de asombro de volver a ver una pinche noche que se caigan las hojas de los árboles un amanecer eh, los fenómenos naturales y no solamente estarlo tomando fotitos de edificios y arquitecturas padres que también lo disfrutas pero te entiendo perfecto lo que dices esa conexión que hay que te permite fluir de una manera distinta cuando yo regreso a México y ahí fue cuando me hice presidente joven y si me empodero y voy a cambiar a la juventud y el bono demográfico, e impulsamos la ley del emprendimiento, el instituto de emergencia del Emprendedor ya, aldeas emprendedoras, la primera comisión de niños empresarios. Carbo. Esa me urge que me cuentes, pero bueno, será en otro momento, porque acuérdate que pues, tengo uno de
1: 10 y ahí traigo algunas ideas. Pues,
0: se me ocurrieron diez mil madres. Y afortunadamente, Lalo Torres, el presidente del centro en ese entonces, amigo y socio actual. Me dio esa libertad creativa y de operación para decir, oh, rífate como el santo. Otra vez, chico.
1: visión sistémica y creatividad, que con visión, eso empezaste. Visión, sistema, libertad.
0: Sí, de, que con eso empezaste,
1: cuando hablabas de estas palante. capacidades que tenías eh, deportivas. Y yo creo que ahí hay un punto. Es que yo creo que hablábamos hace ratito de ser curioso, ser creativo, eh, aventarte. Y también, como benditos estos momentos, que creo que todos los tenemos... Cuando decimos, o sea, todos los que nos dedicamos a esto y, y, y lo hacemos bien y en forma, ¿no? De decir, no, esto no es para sobrevivir. Eh, no. Esto no es para sobrevivir. Y, y, y de verdad lo digo con, con mucha humildad y hoy sentados en el privilegio de que funciona. Es correcto. ¿Sí me explicó? Porque hay gente que, que... De que valió la pena y la alegría. Funciona. Pero, pero es una convicción Súper profunda Para irte al emprendimiento Y asumir el emprendimiento como camino Decir Yo no voy a sobrevivir O sea, no voy a ver Para cuánto me alcanzan estos dos pesos No voy a ver cómo los estiro Sino cómo genero más Hace poco le decía a una amiga Me dijo Bueno, es que tú sí puedes Y le dije tú también No, güey Porque yo tengo un sueldo Y llega hasta acá Pues mi reina hace otras cosas y genera más si no, entiendo que no, no se trata de, de decir voy a dejar mi trabajo, no es para todos también entendemos que hay estructuras y no es para todos, pero no puedes decir sobrevivo con esto, ¿qué más vas a hacer? o sea, ¿quieres más? ¿qué más vas a hacer? pero me encanta porque eh, creo que es algo que deberíamos así como ese maestro en el poli que dijo estamos formando a los trabajadores ¿no? eh, deberíamos transmitir mucho a todos aquellos que estamos en caminos de emprendimiento Este mensaje de ¿Qué vamos a hacer Para verdaderamente vivir? Y no quedarnos en la postura de sobrevivir Y decías esto de las fotos De disfrutar los momentos Y a mí me pasa, y te entiendo perfecto Porque yo soy muy mala, por ejemplo, para grabar o sea, es decir, cuando ay, ay ve nada más el atardecer y grábalo, o sea, lo agravo así, o sea, lo hago pésimo. Porque un poco lo que estoy pensando es es que yo me pierdo el momento por estar buscando que quede bien encuadrado, no sé cuál sea la palabra correcta, y entonces en verlo en un espacio, de un teléfono, en lugar de verlo en su esplendor. Y creo que un poco es eso, ¿no? Como, como soltar el marco y entender que hay tanto que hacer y otra cosa que decías ahorita que, que me gustó mucho y quisiera rescatar que tiene que ver con el pensar en grande y si hago esto y si también esto mira no importa que tengas dos mil ideas y cuajes una el tema es sigue teniendo ideas el tema es cuando no hay entonces bueno y si ahora y si no sé qué y si él no anda ah, pues, ah, pues pero que la cabeza esté buscando dónde hay oportunidades porque este mundo está profundamente lleno de oportunidades
0: y, y, y fíjate que eso de la oportunidad a veces se traduce en un fracaso No importa y, y en México o Latinoamérica o tal vez, no sé, en Occidente El fracaso ha estado estigmatizado y ahorita afortunadamente ya lecturas han influenciado Vamos mejor, ¿no? Estamos mejorando Pero todavía el fracaso es, es o sea, el que te digan eres un fracasado, eres, es decir, eres un pendejo, brother
1: Claro y, 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 no, y no debería de ser así Además, además párate Ya fracasé una vez Yo tuvo gente que le digo, ¿y por qué no lo intentas? No, güey, yo ya lo intenté una vez y me fue de la chingada ¿Y, ¿Y quién te dice que en el primer intento Te salió de poca madre? O sea, hay a quien sí Pero dos, tres, cuatro, muchas Pero no es el primero, ya salió Si sí, salió, qué padre pero, pero, ¿y dónde está la posibilidad de rescatar este aprendizaje Para hacerlo mejor la siguiente? Claro
0: Cuando analices. Yo creo a los max, a los mayores genios que han pasado por por es, es cuando los estudias ya con un tema histórico de devenir histórico dices es la historia de un fracasado
1: correcto y, hay, y además de un okay de un fracasado de un loco de sí. un necio de un <risa> terco
0: necio de sí, taruda. es más sí. algunos tenían perros mentales sí. y dices brother a pesar de eso este cuate muerto lo recuerdan o sea, algo bien hizo, claro. Después de todos esos fracasos, claro. Que hubo una cosa que eclipsó todo ese fracaso. Entonces, cuando te das cuenta que el fracaso es sí. ese peldañito, ese bueno, ya sé cómo no. Bueno, ahora ya sé con quién. No, ni implica sé limpiarte
1: qué. las rodillas. Y me voy a regresar a la metáfora con la que empezamos, que yo entendí maravillosamente mal. Porque la entendí mal y estuvo crack entenderla mal. Porque yo pensé que, ¿te acuerdas que si sí te habías roto la rodilla, pero que en la cabeza no se había roto todo? Y creo que ahí está el tema. O sea, creo que para aventarte en el camino del emprendimiento, se te van a tener, se te van a romper o raspar las rodillas, los codos, te vas a romper la trompa pero la cabeza no te la puedes romper y el corazón no te lo puedes romper porque es lo que te va a dar la fuerza para decir, si por ahí no es, vamos a buscar por dónde sí es. El emprendimiento es un camino de necios también, ¿no?
0: De, eh, sí, de necesidad. De necerá, estarudos. De estarudo. Creo que también... Resistencia. Resiliencia. Resiliencia. Y cada uno le mete su Perseverancia. Muchos le meten disciplina, hábitos, cole, Yo creo que la disciplina es para mí pa es Para un mí el, el factor que diferencia un emprendimiento de otro... Es la visión. O sea, un cuate con visión... O sea, pues, el, el emprendimiento para mí es tan abierto porque el emprendimiento no es nada más hacer negocios. Hay emprendimiento político, hay emprendimiento sí, sí, social, sí, sí, sí. hay emprendimientos deportivos, académicos. El emprendimiento es una cualidad del ser humano de iniciar, de arrancar algo... Y donde tú enfoques esa energía, ese esfuerzo, si en tu camino es algo de hacer negocios o proyectos, queda todo a todo dar. Sí, el emprendimiento, el emprender es el surgir,
1: el hacer me que, algo, claro, algo que algo, que, algo surja. Yo creo que la visión es, es medular, sin duda. Yo, a ver, ¿tú qué opinas? Te voy a echar ahí un trompito. Pero estos dos que, es? estos dos de pizzas que se cerraron. No falta un poco
0: de disciplina Claro, a ver, a ver es que Es, es que, que llegas, es, pero
1: mantenerlo Eso ¿la es visión? lo padre
0: de fracasar De darte cuenta, no solamente de A ver, falló, ¿por qué? ¿Por el modelo de negocio? ¿Por el sistema? ¿Por tu indisciplina? ¿Por tu necedad? Basada en el ego, porque hay necedades que dices, aquí es bueno ser necio, pero está basada desde mi amor, desde el, desde el, ten, el tesón de decir, yo no voy a dejar que este esta llame se deje de avivar, y esa, esa necedad saca de la pasión, que en etimología es esa energía inagotable de no dejar que, que, las, que, que, que te rindas o que claudiques, esa necedad está buena claro pero hay necedades que impulsan la acción que dices puta ver, mi necedad terca decir no no es que esto o sea tiene que salir aquí porque el número me, me, hasta es, a huevo tiene que salir bueno, aquí bueno
1: y regrásate me voy a brincar un cacho y llegamos a Shirtank ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos hay ahí? fíjate, Te está saltando. Ahorita nos regresamos, pero no nos podemos quedar aquí en la eternidad. Sería una delicia. Pero escucha. Pero ¿cuánta gente llega con un modelo de negocio que no va para ningún lado y que están deseando?
0: Es correcto. Por es eso pensaba,
1: o sea, no, yo le voy a seguir entrando y voy a seguir vendiendo las canicas hasta que esto jale... Güey, bro, por ahí no va, no, brother, no. por ahí El no va, es brother. Esa lógica... Sí, no es pasión, no, no. no, es, no es emoción, no, no, es no. brother, por ahí no va. Entonces, no, no. regresémonos, regresémonos. Dale, pagamos precios altos, la libramos...
0: Fracasas, aprendes. Fracasos, aprendes. aprendes. Eh, nos, a, a Lalo y a mí nos invitan al Politécnico Nacional... A él a dirigir la parte de, del contexto empresarial del Poli y me invita a mí como un tema de confianza a apoyarlo en ese reto que a él lo, lo encomiendan y yo dirigí el área de inteligencia empresarial en el Politécnico Nacional y para mí fue como regresarle un poco a mi alma mater uh -huh. y darme la oportunidad de tener una perspectiva desde la academia Uh -huh. ya traía la parte empresarial en Coparmex desde joven y estuve seis años por allá haciendo locura y media y a la fecha sigo siendo sangre Coparmex y, a, y, y en ese entonces que fue un año de estar en el Poli tener esta perspectiva académica que tanto en Coparmex como en el Poli siempre se tuvo la agenda política muy, muy de la mano muy concatenada entonces cuando yo salgo del Poli yo ya traía una visión académica empresarial uh -huh. política y naturalmente la social se va dando desde ese sentido de responsabilidad social ¿no? pero, sí. pero entender la, la sociedad civil organizada como tal son cosas distintas y esa visión más holística más integral, más sistémica cuando yo elijo emprender con todo este bagaje de decir creo que ahora sí ya sé ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y entonces, cuando das esa decisión, yo, yo renuncio al poli y digo, yo voy para esto. Entonces, que yo, 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 yo soy burócrata, yo soy funcionario público, y lo mío es emprender. Y elijo y voy a Puebla a levantar capital para un proyecto de reciclaje. Y ese momento cambió otra vez mi vida. Porque cuando a alguien lo privan de su libertad y te secuestran tres días en un lugar donde Ajale. no tenías ni por qué estar, ni por. O sea, no es como dices, puta, yo, es que yo, yo, yo no tengo por qué estar aquí. Desde un punto de vista sí, 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 sí. lógico, racional, pero ya desde el punto de vista, ¿cuánto dices? ¡Ay! Gracias, vida. Pero también, el proceso es doloroso en el sentido emocional. Por ¿Cuántos días? Tres días, en el cual estás a esto, a este movimiento de que se, se quiten tus sueños, tu vida. Pero que en ese momento, mi ego, que estaba muy peleado con mi padre, yo lo único que quería era tenerlo ahí para decirle, perdóname, gracias, te amo y me gustaría Sanar esas relaciones familiares humanas. Que si alguien ahorita tiene bronca con su papá o su mamá, o sea, póngale pausa al podcast, márquele y dígale gracias, discúlpate y ten una relación sana con, tu, con tus padres porque vale toda la maldita pena. póngale play otra vez. Y total, yo cuando salgo de ahí. Ese contexto que fue la segunda vez Que te digo, la gente que no crea que existe Dios, Buda, Mahoma, la divinidad Existen muchachos
1: También yo creo que hay gente A ver, voy a poner aquí un punto También puede ser que tengas un ángel de la guarda Que trabaje horas extras contigo Como yo creo que yo tengo uno conmigo
0: Yo creo, yo creo en to hay gente todo, que todo eso que digan sí, Lo sí. creo, pero más allá de sí, creer sí. Cuando lo vives sí, Cuando vives la experiencia sobrenatural Y dices, ah cabrón Esto, esto está locochón yo le dije... Ya me sacaste de sobrevivir... Y, de, y comenzar a vivir... Ahí... Era... Ya entendí el pedo... Sácame de esta... Sácame de esta... Y la que me ponga la vida... Me la pela... La que sea... Pero, Pero sácame, sácame de, de esta... Uh -huh. Y cuando sales de esa situación... También, también hay un proceso no, de, a ver, claro, obvio de, no, 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 a ver ponerte mil curitas no salía para nada, me daba miedo no sé, ni al Oxo. no, 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 está, a, ver, a ver, eso es un proceso un, muy huichapa, con mi mamá, con mi papá comidita rico, casa como estaba como oído pero llega un punto en el que alguien, esos Ángeles, guardianes sí, de la vida sí. Me regala un proceso De estos del coaching Que ya lo había tomado Pero me dijo, brother, ya sé que lo tomaste Esta es la conversación cuántica Por favor, tómalo Te va a ayudar Y, la no, verdad,
1: y, a ver, y, y déjame decir algo Y estos procesos no es ya lo había tomado O sea, es que el proceso del desarrollo humano Y el trabajar es, en ti es una constante eterna.
0: Es correcto Total, me doy la, me doy la
1: oportunidad de vivirlo pero A ver, regresate. Eres víctima de este sí, sí, terrible este sí. secuestro. La en y después de tres Y después de tres días, gracias a Dios, la libras.
0: Te digo, si te cuento eso, me va a tardar más, pero el, el momento en el que nos dicen, ya ahí encañonados, eh, cuando escuchen que se vaya la camioneta, vayan chingando a su madre. ¿Cuántos 36 segundos se ha chingado a su madre? No, nosotros contamos mil segundos más. ...y estábamos ahí... ...porque fue con, con mi cuate... ...en ese entonces mi socio... ...que ya teníamos ese proyecto... ...recuerdo que está ahí tirados... ...en un baldío... Eh, ...nos agarramos como de la mano... ...así... ...y contamos un montón... ...hasta que un perro callejero... ...fue lo que nos... ...como nos levantó... Pero ...obviamente él está golpeado... ...yo igual... ...nos abrazamos... ...estábamos descalzos ...nos habían quitado... ...cinturón, zapatos... ...nos traíamos... ...el pantalón la camisa... echamos a correr... Pero justo cuando nos abrazamos y nos echamos a correr para buscar una, una avenida Ayuda. y sobre todo un, una carretera y se nos va a pedir, pero que nadie se para, párense de verdad. Hay veces que la gente les requiere el apoyo, pero total.
1: Yo siempre pienso eso, ¿sabes?
0: Sí. Y o sea, yo una sí vez, paro. Yo,
1: déjame decirte algo. Yo una vez iba con una amiga en Tijuana y le dije, párate, y me dijo, no me voy a parar. Porque puede no ser cierto y entonces le vamos a hablar ahorita a la policía Yo no iba en mi coche, yo iba manejando no, y yo mal, Pero me puse intensa Hablemos a alguien y digamos que ahí hay alguien No te puedes parar, ok, pero habla por favor Y digamos que hay alguien, yo no sé aquí a dónde ah. y, lo, y lo hicimos, porque no puede ser que la gente no, no ayude sí.
0: Ajá Muy poca gente tiene ese nivel de conciencia Total Saliendo de eso de ese estado mental, te emocional Le
1: trabajas, te apapachas tatá, y... Ahí es, ese me... Si ¿Sí te das cuenta que tienes 32 años Y como, pero es como, son como 32 años perro Sí,
0: sí, okay, sí okay. ¿Serás sí, okay. alma, alma, alma vieja? Soy alma vieja Yo creo
1: que sí, ¿no? Soy un niño con
0: No, pero yo creo vieja. que eres
1: alma vieja, ¿no? Soy, soy vie sí. viejísima, ¿eh? Si sabes, quiromancia, ¿eh? Ahorita S me dice a mí, yo no eres, sé, yo no man, sé pero si eres de, Sí, seguramente eres alma viejísima okay. Y luego y total, Te recuperas, sales y dices, dale
0: Y en, en es, es el momento En el que también tu familia te dice No, ya, o sea, búscate Un trabajo, como tu hermano Como tu primo, como Tu familia Godín, mi familia Comerciantes algunos, pero ninguno Con ese contexto sí, empresarial sí, 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 sí. Y es cuando dices No de hecho, ahora tengo más pinche, claro, que chingados hacer. Y cómo hacerlo. Y en ese entonces estaba el, el proyecto más grande en la historia del país, que es el nuevo aeropuerto de Henry Peña Monster, ahí en Texcoco. <risa> y era el proyecto, o sea, en la, toda la historia del país, o sea, ni el ferrocarril de Porfirio ya se comparaba con la magnitud de esa mega obra de seis pistas, con todo, la verdad desde mi punto de vista, un gran proyecto, mucho lujo, yo sí hubiera bajado muchos lujos, pero en la funcionalidad y en la visión estratégica de convertirnos en un polo económico, teniendo al, al comprador más grande de vecino, mar por izquierda, por derecha, toda Latinoamérica para nosotros, y ser un aliado estratégico comercial, ese aeropuerto detonaría de rama económica a nivel macro, muy fuerte. Pero más allá de ese análisis Uf. rápido. ¿Viste? Nada más, nada más te regalé un suspiro. Sí. Uh -huh. Te voy a decir, te voy a decir por qué. Porque cuando un amigo. Pero de... no, ya no te vayas, ya no te vayas, no te vayas al aeropuerto. Ya no me voy al aeropuerto.
1: No, no, porque nos vamos a ir allá y yo quiero saber por qué. ¿Qué pasó con eso?
0: Ah, pues es que está... uh -huh. además de que era un super negocio, para ah, la okay. gente que estuvo okay. inmersa ahí, uh -huh. había muchos mitos y leyendas. Okay. Que ni siquiera no se estaba haciendo y que. Pero la gente que estaba metida ahí, ya seas minero, transportista, tenías contrato directo... ¿Tú estabas metido ahí? Yo empecé cuando un amigo me invitó, me quitaron todo, empecé de cero, de la nada, literal, ni 10 pesos. Después del secuestro. Sí, 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 y volver a emprender, volver a empezar. Eso es algo que también la gente tiene que entender en el camino del emprendedor. Que te vas a caer una mil, dos mil, veinte mil veces si quieres. Pero como no? ser humano, ¿o no? o no, pero si te caes... Estás diseñado Para levantarte Para volverte a levantarte sí, 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 Y sí. volver a empezar Sí
1: Que es lo más difícil ¿Tú te acuerdas de un programa? Ahí voy otra vez a regarla Con que no voy a dar bien la, la referencia que pero... que no te acuerdas Ni cómo se <risas> llama Ni quién sabía Pero te acuerdas ya A ver, pero lo vas a saber Era un programa donde Ricos, ricotes, ricotototes no. Perdían todo y volvían a empezar y volvían a ser ricos, ricotes, ricotototes tototes Entonces yo decía, wow, te estoy hablando de verás hace muchos años y yo decía, qué maravilla, ¿qué hay en la mente de esta gente? Te estoy hablando hace muchos años Yo decía, ¿qué hay en la mente de esta gente para decir Lo perdí todo, pero, pero lo perdí todo es todo, 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 totote Cuando todo no son unas monedas Cuando todo es muchísimo dinero Y tener el nivel de estructura mental y resiliencia para decir Y vuelvo a empezar, ¿y qué crees? volví a ser rico totote y, y, y más
0: sí, 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 sí sí, sí. entonces Yo, pues fíjate que ahí te invitó un amigo cuando perdiste todo me invitó un amigo y me dice a ver brother pues, para, que te, para que te vayas alivianando tú que te vayas contactos búscate a transportistas que tengan góndolas en ese entonces el negocio de los camiones tortos y góndolas que todo mundo traía creo como cuando en la pandemia todo mundo vendía gel antibacterial y cubrebocas Correcto. bueno en ese entonces todo el mundo era transportista o minero y yo me doy cuenta de cómo, cómo estaba funcionando eran, ellos eran dueños de, tra de transporte yo dije, te ganabas cinco pesitos por cada metro cúbico el negocio se, el negocio se llamaba meter la mayor cantidad de tesontlo basalto en esas pistas que era un mar pero un mar y total cuando yo lo entiendo y digo puta es que el negocio no está ahí eh, mi, mi cuato lo veía desde la parte logística y yo cuando ves el big picture dices no es a ver brother y si conseguimos el contrato directo con Coco con carlos y él me dice brother eso es para los compas de Slim para los diputados para la gente cercana al gobierno y dije no no, 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 espérate, espérate Es que no me estás entendiendo que yo sé que lo puedo conseguir o sea, sí por relaciones pero también por visión te digo, es un tema más de visión, de entender el modelo le dije, brother, olvídate de eso busca gente que tenga tortos y góndoles y les ofrecemos esto y dije, no, no gracias gracias por tu gran apoyo pero por no. abrirme los ojos y ver en dónde se puede monetizar y capitalizar y entonces me metí a hacer que las cosas sucedieran, a buscar el cómo sí, pero sin, sin lana, pues es más complicado, pero ahí es donde los hábitos, yo en ese momento me sistematicé unos hábitos matutinos, 5 de la mañana ¿Del club de las 5 de la mañana? No, no, no no, esto no es de, o sea, yo no sabía que existía Hombre, el club 5 no, de, la mañana, cinco de la mañana pero hasta después es que, que okay. escuché que existía el club de Robin Sharma a las 5 de la mañana yo me levantaba a las 5 de la mañana porque mi mamá se levanta a las 5 de la mañana okay. entonces era 5 de la mañana agradecer tender mi cama gimnasia cerebral salirme a correr abrazar mi árbol, un jaca meditación, mi juguito y mi sándwich que era para lo que me alcanzaba y salirme hacia Teotihuacán, hacia Nopaltepec o Tumba, esa zona, a conseguir una mina de tesón. Era el primer paso. Cuando yo entendí el modelo, era brother: hay que tener una mina, hay que tener un sindicato, camiones, lana, y cuando integres todo esto, voy, ge genero un contrato y la chingué. O sea, sonaba difícil, y sí lo era, pero pagué el precio. Y logré generar una mina. Con 10 pesos y un mazapán De hecho, hice una conferencia mía Allá en, en el INADEM 10 pa pesos y un mazapán pa Para emprender solo ocupas 10 pesos y un mazapán ¿Por qué? Porque ocupas saliva, confianza Que es clave, o sea, tú puedes ser un crack Pero si no generas confianza, estás pelas Es que en esta vida las
1: cosas no se logran,
0: eh, sí, no, se logran todo. no se logran por un MBA en el no. IPAD O por un diplomado que no, ha no tomado es Harvard lo no, no, es un el tema de,
1: no es un tema de ganas No es un tema de lana, no es un tema de
0: huevos ¿Es un tema de huevos? Sí o no, la neta. Y cara de hombre, digo, ¿mi tío? No, 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 perdón, no A ver, no somos sí, gigotones todos, pero a ver, sí, no, tantito, sí, tantito. Te digo, eso lo dice, eso lo dice <risas> mi tío.
1: Pero sí o no, o sea, no es un tema de que tenga todas las circunstancias para que las cosas ocurran, es un tema de que tengas todas las circunstancias
0: para que las cosas ocurran. O que muchas veces, aunque entiendas que no tienes todo, no, pero esto es tenerlo todo, Rey. Ah, bueno. Sí, eso por eso me... Por cuando eso decía... entiendes que lo único que ocupas es entender que respiras y que tu corazón palpite... Bueno, de verdad, es todo que tú es tienes todo. Tú, o sea, todo es posible. Por eso
1: decía, a lo mejor no tienes todos los recursos, pero tienes todos los
0: recursos. Es correcto. Si tienes eh, todos eh, los entiendo, recursos. Entiendo el punto.
1: Mil por ciento. Claro, habrá que ver si, si te alcanza la pasión, la energía, la visión, si estás dispuesto a pagar el precio. Habrá que entender todas esas cosas. Pero y, de qué lo, lo
0: traes, Aprender a capitalizar tus relaciones. Uh -huh. Eso es. Eso mil por, es por ciento. Claro. El
1: mundo es un mundo de relaciones. Y siempre he pensado algo de ver qué opinas. Se queja de eso la gente que no las tiene justo Sí, cuando a mí llega alguien y me dice, no, bueno, es que a fulano lo pusieron, porque claro, es amigo de tal, digo, te, te apuesto a que si tú fueras el amigo de tal y te hubieran puesto, no dirías, no, amigo, gracias, porque, pues, no, te toca, Luis. Dirías, gracias, güey. O sea, quien se queja de sus relaciones, de las relaciones de otros, es porque no las tiene. Es correcto. Entonces, dale, un mazapán, 10 pesos.
0: Bueno, eso con eso, negocié el, la, la mina, mina. De, allá en Nopaltepec. Después... Ocupabas que un sindicato de. O sea, no crees que el de la sección de aquí. O sea, los líderes nacionales de los sindicatos y si eran gente de esas. de esas Hasta ahí, mal de esas. encaradas De esas, ajá. Y pues negociar con. es complicado, la verdad es complicado. Sí. Pero total, se dan las cosas. Hacemos que suceda. y Yo tenía la mina. El. el abanderamiento del sindicato. Y ocupabas. tener. Eh, los camiones, lana para empezar y negociar el contrato, ya sea con Coconalo o con Garzo Ya sé que se va a acabar el tiempo, pero. No, no bueno.
1: escúchame, no, nomás nos van avisando. Nos van avisando. ¿Cómo vamos? Tú tranquilo, Yo, tú dale, avisas, tú dale, bueno, tú dale, Pero ahí te va.
0: Logro todos esos check, check, checklist. Me siento ahí en el polígono en Texcoco. Y cuando el, el cuate que empieza a checar mi documentación. Es como te enteras de que pues, muchos habían echado sus buenos este, moches, como desafortunadamente en este país se manejan muchas cosas. Y cuando lo haces por la derecha, derecha a la flecha y by the book, que te tardas más tiempo, pero te sientes con la dignidad sí, sí, de decir: sí, sí, pues sí, Yo sí, cumplí sí. con lo que me decía la lista, está todo el show. Bueno, tuve que pedir prestado a una empresa. ...constructor o transportista... ...que cumplía con ciertas cosas de limos, ...o sea, todo un cúmulo de documentos... ...para hacer que eso sea posible... ...y cuando yo tenía el contrato... ...veo los seis ceros... ...y le pedí dinero prestado a mi madre... ...cuando salgo de ahí... ...se me salió una lágrima y dije... ...¿lo logré? ...le hablo a mi cuate, el que me dice... ...enfócate en los camiones... ...y le dije... ...oye, si yo te presento a un empresario... ...que tiene contrato directo... ...metes tus camiones en la mina brother sin, sin bronca pero esos contratos solamente son para los sindicatos o para tal mucho gusto y, y yo le dije no seas malo ¿dónde nos vemos? y me hiciste en el Sambo, o sea, allá de Iztapalapa y ahí voy en yo llego y yo trae mis, esa, esa, esa carpetita yo la traía yo creo que me dormía con ella Te digo seguro que si te presento a quien tiene el contrato directo tú vas a poder todos tus caminos que tienes ahorita todos Va. Sacó mi hojita y le pongo el contrato y los números que él tenía de nada están pagando tal y esto pagan por metro cuadrado, por metro cúbico, Son y esto por pasalto. es más de lo que tú decías y no te voy a dar cinco. O sea era mi brother y de ahí empezamos. Yo con eso me capitalicé, fue muy buen negocio, era muy rentable eso. Pero entendí que yo ni era constructor, ni era minero, ni era transportista, ni <risa> mucho menos. Pero aprendí.
1: Pero eras visionario. Eh, Curioso y creativo. Curioso, creativo y visionario. Disciplinado, visionario.
0: Y cuando me capitalizo, todas estas ideas que traía de, de emprendedor romántico, que también el emprendedor a veces es muy romántico. No, no, no a veces, a... no a veces. Y es bueno. O se Esa dosis. Sí, pero también claro. hay que equilibrarlo.
1: Es que sin romanticismo, a ver, sí hay que equilibrarlo, pero quiero rescatarlo. Sin romanticismo se, se acaba. porque sí, entonces se tienes muy frío. Muy... No, y además te van a decir que no se puede y vas a decir efectivamente no se puede. Necesitas esta dosis de amor sí, romántico sí, para sí, decir, sí. pero si yo lo sigo haciendo, va a venir el universo. Ah, y, se, eh, y se, Claro, claro, se va a lograr. Eh, okay. Y
0: sabe rico cuando lo hace. Claro, haces desde... claro, se necesita romanticismo, dale. Y empiezo a invertir, o sea, con lana, con tiempo. Aceleras muchas cosas sí. que la mente tiene que es puta, es que ya estoy, ya pero hace falta este show. Y ahí empecé a invertir en Practivite, que es el proyecto con el que salí en Shark Tank. Entonces, cuando me invitan a Shark Tank y paso todos los filtros. Cuéntame, ¿es invitación? Bueno, en mi, en mi temporada, que era la 3, eh, todavía tenían un grupo como de investigadores o de sí, como que analizaban los proyectos innovadores porque les gustaban más los proyectos innovadores y te invitaban a que pues ya todo el proceso de filtros de que ellos en ese momento determinan cuáles proyectos si y pasaban y ya te, te mandaban llamar para, para ir a grabar ah, ahorita creo que ya hay un montón de ventanas donde tú te picas y ahí metes tu proyecto y ahí checas te si van gusta o <risas> demás. en mis tiempos no y total cuando te inviten o cuando me inviten ...y pasó el proceso... ...mucha gente dice... ...puta, ¿qué se siente y por la sí Se siente como un poco más aquí, pero ...ya está <risa> <risa> ya cuando se tiene... ...pero ya pues, está en un set de grabación... ...con luces, cámara... ...y la gente gritando... ...y el estado y el chichero... Y el... ...entonces pues como es algo ajeno a ti... ...y sobre todo le quiero
1: poner un punto medular ahí... ...a ver si sí... ...a lo mejor es fantasía... ...pero saber que estas personas son las que mueven los hilos de la economía eh, son y, cracks, de tu, ajá. Son y que entonces claro y que en esa versión tu proyecto puede irse a los cuernos de la luna o puede ser machacado así como decíamos hace rato tal ¿no? cual
0: uh -huh. tal cual casa de, mucha importante. gente dice nada, son actores no somos actores somos de gente de a pie y que en ese momento es como el punto de decir brother cuánto tiempo ha pasado ¿Cuánta gente que emprende quisiera estar ahí? Claro, me parece que y, es una oportunidad. Y la que vida viene. te está presentando la oportunidad y depende de ti si la tomas y si estás preparado. Y entonces... Y de otros factores también se lo. Sea, ¿no? Firma, no, no, ahí, o sea, ahí te, va. Te, te va. Es que mi historia está chida en ese sentido porque te, ese día, no sé si se puede contar esto, pero creo que ya pasó muchos años, que te <risa> firmas ahí cosas. No, no, ten cuidado, ¿no? no, no cuídalo, cuídalo. Y to, to, te, 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 te sientan en un lugar... Y ya ese mismo ese día graban 12 capítulos, punto. Y entonces, pues vas y conoces a los otros chavos que también fueron seleccionados, y pues ahí haces networking y platicas, y la fregada, de tu proyecto, y el mío. Y entonces, cuando llegas en el set, están, te ponen así: este, en esta sesión van a estar estos cinco tiburones. Y tú lleves, pues aquí más estar. Yo, la neta, iba por Elías ensayo pero a mí no me tocó Elías ensayo en ese día. O sea, estaba Carlos Bremer, Marcus Dantus, Luis Harvey, Paty Armendaris y Rodrigo Herrera. Ah, pero puro fregón. Sí, me, me tocaban todavía los, los cracks, los, los, los originales, por así decirlo. Y total. Ya, y pon una lista de cómo iba a ser el orden. Y yo dije, no, pues que me tocó como el cuarto, quinto, pues para ir aprendiendo de los otros, no a ver cómo les va. Puta, era el segundo yo dije, no, el segundo no está chido porque pues está, está todavía ahí con el nervio y el primero era un cuate del tech que traía un proyecto de romper digitalmente las botellas apócrifas o chafas así piratas o sea, tenía una aplicación y que veías si era chafa, destruía el código un tan mafufón <risa> pero llega él fue el primero y la verdad, mi respeto, porque con una seguridad, mucha subversión y prepotencia mi compadre, pero se aventó, no, 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 como si hubieras aventado un charalito ahí, tus cabrones lo deshicieron, pero así gacho y se molestaron y no, 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 lo acabaron con preguntas, alborotó el gallinero sale y, tú, y, y salió llorando el chavo y está enojado y dices puta madre llevas tú ahí es cuando dices no es está actuado y es muchos y te toca a ti dices puta ya los agarres, ya los agarré ya calentitos. los agarres molestos y, y, y no está chido pero en ese momento es cuando me acordé lo de, ¿se, se acuerdan de lo del pinche secuestro cuando dije a mí pon, pónganmelos sí. y en calzones sí. así en mi mente dije échenmelos ya yo cuando vi... ¿Quién en calzones? Ellos o tú. <risa> ellos, ellos, ellos. Oye, ¿Sabes qué eso me decía de mí en mis primeros
1: momentos así de... Hace muchos, muchos, muchos años, cuando iba a hablar en público, muchos años, y que estaba nervioso decía... Yo no sé quién me dijo esto, te lo juro. Imagínate los encuerados. ¿Habías oído eso?
0: Creo o sea, no... Yo no sé si es no una lógica o no, chévere, pero, pero que un tema Mentalmente de... igual y bajas mucho la guardia.
1: Correcto, que en lugar de que los veas tan majestuosos... Yo no sé si envejeciendo a los encuadrados te, te daría como alguna tranquilidad, pero decía, imagínate a los encuadrados. entonces yo creo que era como, como quítales, ahora lo, lo pienso con el tiempo, como quítales esta imagen, ya sabes. Ta, o sea, ta, ta, el ta. estigma de putas, claro. muy inalcanzables,
0: ¿no? ¿no? Es un igual que tú, güey. O sea, sí. La única diferencia es que su cartera estaba más. No, buena porque, encu porque encuadrados
1: <risa> no traen cartera, mi rey. Bueno, dale. Entonces ya entraste. Ok.
0: Y mi pitch estaba diseñado de cuando yo les compartía la producción y me dijeron no, no, no vayas a hacer eso porfa tú nomás ve a tu pis como es y yo dije no ¿cómo vas a decir a mí que no haga eso?
1: si esto es lo que yo creo Sí,
0: si uh -huh. esto es lo que yo creo
1: claro le voy a quitar pausa. y yo sí, sí, sí
0: pum yo me atrevo a hacer lo que quería hacer mi mente hacer? quería hacer y fue todo un éxito ¿por qué? porque entendí entendí lo que al otro chavo le había pasado y yo jugué un pitch se llama pitch de contraste en el cual me vendí como desafortunadamente el politécnico siempre es como muy tímido medio sonso para explicar y le faltan ciertas habilidades de, Ajá, no de, 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 de técnicas para hablar no en público pero cuando porque yo tenía con mis cazuelas de barro ahí como si vendiera comida de fonda y estos se quedaron así de bueno Pati y no salió en el programa pero ella sí dijo o sea si quieres repite le dije no, no, no yo, no, si va re bien este, <risa> Porque estaba pésimo o sea, Era así, de todo tímido Y bueno, pues prueben ahí este, mi comida Y ya que yo le doy a cada uno sus taquitos Me echo para atrás Y le hago las, o sea, de, esas, de esas preguntas pésimas de, <risa> le, Les tengo una buena y una mala ¿Y cuál quién primero? Mala, mal, mal, mal. mal, mal. Hasta ahí. Repita, hasta sí. ahí el pitch que yo creo que la próxima de haber dicho, este hijo de su pinche, que se le dijo que no. Y se, se le dijo. Y, sí, se, se y le, le, dijo. le valió. Uh -huh. Se le dijo. Ah, como soy yo. Y total. Ahí en ese momento sí estaba, estaba en una línea muy delgada en decir, Puta, si sigues así, esto así, va a trocar. No, y ya cuál es ¿Cuál quieren primero, la buena o la mala? Ya con cara de. Ya uh -huh. con cara de. Bueno, la mala. Y, el, y todavía ahí me abusé y dije bueno la voy a echar la mala es de que no traigo sal de uvas para la indigestión pésimo chiste pésimo. 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 y luego, 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 luego y, la buena, y la buena creo que Luis Javier dice bueno y cuál es la buena la buena es de que lo que se acaban de comer se cocinó hace ocho meses y entonces se echan para atrás y, y Rodrigo le dice por eso están fríos pati y se, se ríen ...pero pensaron que ya les estaban haciendo una broma... ...y es ese momento en el que yo me echo para atrás... ...y me voy a donde yo tenía... El, ...un rack ...donde le iba a dar la vuelta al pitch... ...y ya iba a empezar la acción... ...entonces me voy para atrás, le, le doy la vuelta y le digo... ...mi empresa es para Activate... ...pero ya hasta mi tono de voz y mi nivel de speech cambio... ...somos una empresa mexicana... ...donde nos dedicamos a esterilizar charolas de comida mexicana y le empiezo a dar todo el rollo de cuál es mi mercado, cuál es mi potencial, ta, ta 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 como metralleta, casi casi agotando la mayor cantidad de información y cuando yo termino, literal me paro así como de pues sí, de venir de Gerardo,
1: de Gerardo, de Gerardo, de Gerardo, de Gerardo, Gerardo la primera de, línea, ajá, de Luis Gerardo.
0: déjense venir. Y la verdad estaba abierto a que me preguntaran lo que lo que fuera, yo sabía el show. Y inmediatamente termino y Rodrigo Herrera empieza en la primera día. Ya entendí, te ofrezco un millón y medio por el 35%. Y a partir de ahí los cinco le iban a meter. Se empezaron a pelear entre ellos. Y ya tenías que decir, pues, ¿a quién, a quién te ha hecho te su Te quedaste con Rodrigo, ¿no? Yo me quedé con Luis Harvey, Rodrigo y Pati. Y ya después en el due diligence, pues, este, pues las cosas cambian. Eso, eso sí no es... No es que ah, ya sales de ahí y hay un portafolio esperándote para ti. No, no, no. Y esto es lo que sucedió, pero la gente no sabe lo que verdaderamente yo aprendí ahí. O lo que yo logré en Shark Tank. La gente dice, ah, pues ganaste Shark Tank. Yo gané sanar a mi padre. Porque ese día mi papá me había visitado en México. Y me acompañó al set de grabación. Se subió en la combi donde nos te pasan por todos, como una ruta. Eh, un hotel por hotel van pasando. Uh -huh. Mi papá se sube conmigo. Y yo hago el pitch. Con la filipina de chef de mi papá. O sea, yo soy ingeniero, pero me, me disfracé de chef porque vendía comida. O vendemos comida. Y mi papá estaba en la sala de espera viendo todo lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando yo salgo de. Ya cuando te dicen, pues ya, 10, 10 y 10, 15, 15, 15, haces el día. Y los otros dicen, no, no, pues soy el segundo. Y yo hasta empodería a los otros que estaban detrás. Y cuando salgo, te entrevistan los de HCBC, que hago una cápsula, y uno de la staff me dice, tu papá está llorando de felicidad. Y entonces cuando yo termino esa, esa entrevista, microentrevista que te hacen, mi papá baja en las escaleras y yo eh, los encontramos y nos fundimos en un abrazo en donde tu papá se siente orgulloso de su hijo del éxito, de logra, haber logrado el éxito y yo eso que había tenido de, sí, 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 sí. de, de peleas que hemos con los papás o sea, fue tan padre que para mí cuando me preguntan siempre, oye, ¿qué? ¿Cómo cuento de Shark Tank? Lo más bregón de Shark Tank fue yo haber sanado mi relación con mi papá y que hasta la fecha me sigue apoyando en mis locuras y en mis proyectos y eso es lo más padre de yo haber salido en Shark Tank ...y obviamente pues también el exposure... Sí, ...mediático sí, sí, y todas sí, sí, las partes... Sí, sí. Eh, ...comerciales... De, ...que conlleva el haber salido... ...un programa de eso ...pero eso... ...fue lo que más rescato de Shark Tank... ...me encanta... ...y derivado de eso... ...de mi salida en Shark
1: Tank... ...fíjate por qué guardé silencio, porque me parece que... ...que el camino eh, del emprendimiento... ...está lleno de eso... ...de momentos de sanación... De reconciliaciones, de rupturas, porque habrá gente que no te acompañe en el camino. No eh, se va. Sí. Y creo que creo que es de las cosas más lindas también. Felicidades por eso, más que por Shark Tank, sí. por, por haber sanado, Y recuperado y empoderado una de las relaciones más y importantes. Y eso fue mágico
0: Porque después de eso, todos los proyectos que empecé a emprender, empezaron a tener como que una un resultado distinto al que el porque había
1: armonía en tu corazón mil por ciento hay muchas
0: cosas ahí que después sí. entiendes pero por ejemplo ahorita eh, que, derivado de Shark Tank a mí se me ocurre la grandiosa idea de crear la primera tienda showroom de los productos que salieron en Shark Tank para hacer ese espacio físico en donde le sirvas de apoyo a todos estos compas emprendedores mexicanos chingones que tuvieron la oportunidad de salir ahí y que mucha gente dice, ¿y en dónde lo compro? y, y es que no lo encuentro tiene línea o físico ahí empezando a aglomerar y ya después me di cuenta que hay, hay mucho emprendedor mexicano que aunque no ha estudiado en Chardin y tiene cosas bien chingonas y dije, brother, pues lo abrimos a más emprendedores. Y hoy eres un facilitador de emprendedores, ¿no? Y, y hoy, ya Marketank, que ya es Marketank Corp., tenemos, creo yo, de los mejores ecosistemas de emprendimiento e innovación, en donde le damos cabida a estos proyectos productivos de emprendedores mexicanos que salieron en Shark Tank, y que también emprendedores mexicanos, que aunque no han salido ahí, pero les damos un espacio de exhibición para que promuevan su producto en una tienda física, y que le sirva de showroom, de dropshipping, de sucursal, punto de venta y que por la infraestructura del lugar habilitamos eh, una sala de capacitación de 30 personas en un tema híbrido y ya tenemos otras líneas de negocio. Está Shark Academy, que es nuestra plataforma educativa, donde a través de cursos, talleres, conferencias, webinars, masterclass, transferimos contenido de valor en temas de negocios, inversiones y desarrollo personal. Está Tiburoncín Ulala, que es nuestra plataforma de para emprendimiento niños, ¿no? infantil para que niños de 6 a 12 años desarrollen habilidades y competencias empresariales con un enfoque holístico. Está el Club de Tiburones, que es nuestra red de negocios, que lo voy a decir así el comercial, pero Venga. somos una competencia de BNI 2.0, porque en esta red no solamente referenciar contactos, tenemos un sistema de comisiones con toda transparencia y rendición de cuentas para que aprendas a promover, sí, tu negocio, pero también a entender cómo capitalizar tu red de contactos. Sí, para que tu networking no solamente valga para ti, sino que y sea que extensivo se, y, y que genere recursos. que te beneficies de ese, de de ese capital social que tú, que tú tienes. Y este año sacamos Dolphin Minds y Ocean Invest Capital Dolphin Mind va a ser nuestra incubadora de negocios sociales y una plataforma de captación de inversión a través de crowdfunding y, Dol y Ocean Invest Capital estamos captando eh, recursos para después apoyar a proyectos productivos desde siembra de agave eh, jitomate en tema de agroindustria y tener una maximización de esas ganancias entonces estamos creando todo un ecosistema de emprendedores, para emprendedores de banda que la está rompiendo y que muchas veces oh, no Force, o no sale en Forbes o no sale en Shark Tank o no está tal pero le están jalando le están chambeando le están haciendo que las cosas sucedan y teniendo resultados porque o haces contenido o le chingas o oh, cabrón hacer de todo
1: ¿y sabes qué pensaba? Eh, y que me gustaría como, como tratar de empezar a ir acotando es como yo creo que quien tiene claridad de sus recursos a ver que, cómo te suena eh, Tiene la obligación de ponerlos al servicio Es correcto ¿Sí? A ver, yo siempre pienso A ver, si tengo dos manitas, dos ojitos ¿No? Que una cabeza que gira, que un corazón Intenso, no sé qué, ¿qué voy a hacer para ponerlo Al servicio de los demás? Me parece que Si lo que logras no cumple También con una, un objeto social Y no se pone al servicio de los demás No jala, no tendría Por qué jalar y me parece que esto que tú estás haciendo cumple esa función sí. también, ¿sabes? O sea, ok, ¿cómo cobijamos a esta gente que quiere, que quiere entrarle, que quiere guía, que, que a lo mejor tiene la idea, pero le falta claridad en la visión? Porque todos conocemos a alguien que dice, hijo, te juro que a mí se me ocurrió eso. Y porque es que no sabía cómo. Ok, a quien puedes acompañar, que, que ojo, al acompañar a uno... No solamente acompañas a esa persona, sino a su familia, eh, lo, genera lo, lo, lo trabajo. Indirecto. Sí, ah, exacto. Eh, me parece que ahí hay, hay toda una generación de valor brutal y maravillosa en este emprendimiento tuyo. ¿Qué te gustaría, Luis, que la gente que, que nos escucha y que, y que escucha este caminar y hasta donde llegas hoy se quedara como aprendizaje, como como bullets muy puntuales y que además supiera... ¿Qué puede hacer para acercarse a esto que tú haces? ¿Sí me explico? O sea, que el que nos escuche diga, ok, sí tengo esto, sí tengo esto, uy, ahora que me voy a aventar. O sí, sí tengo toda la energía para aventarme. ¿Y cómo hago para eh, aprovechar esta, estas iniciativas que tú tienes y acercarme a ti? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería el camino? ¿Qué te gustaría que pasara?
0: Bueno, te, tenemos ya nuestra página web, redes sociales. que ahorita que todo es, eso lo vamos a poner en las...? To, todo el, lo que ahorita es, está moviendo en el, en el tema digital. Pero creo que también... Yo los invitaría a que antes de que se metan una incubadora, que se acerquen a acerquen Academy, Academia, las diferentes instancias que todavía existen que apoyan al tema del emprendimiento, es de que te des la oportunidad de invertir primero en ti, en saber quién eres y qué quieres. Teniendo eso claro, emprendas en lo que se te pegue la regalada gana ...va a ser mucho más fácil el proceso... ...porque lo demás es técnica... ...o sea, si te metes en YouTube... ...y te pones canvas... ...puta, hay mil personas que te van a dar canvas... ...mapas de empatía, modelos de negocios... ...prototipado rápido... ...es técnica, es conocimiento... ...y, y hay infinidad de personas... Que, ...que conocen... ...pero que te conozcas a ti... ...y que tengas ese proceso de claridad... ...de para dónde fregado te quieres dirigir... ...eso te genera un poder en donde lo encauces. O sea, la idea así es hacer bolsas, hacer mezcalas, hacer libros, hacer lo que sea, pero ya sabes hacia dónde vas a dirigir. Y, que, te, y que, que, que sea algo que tú digas, es que esto me llena, cabrón. Y
1: ahí estaba lo que te iba a preguntar. ¿Con un claro para qué? O sea, yo creo que emprender... A mí me encanta la lana. ¿A ti? Me fascina. Ok. Entonces, a ver, sí creo que, que la gente debe tener claro, si quiere arrancar un emprendimiento, que el foco no tiene que ser el dinero. El foco es una consecuencia.
0: Y es importante. No, importantísimo. No, 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 es
1: tan importante. No, 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 es importantísimo. Por eso te dije, te gusta, a mí me encanta. Pero es una consecuencia. O sea, si lo que tú quieres es emprender y aventarte solamente para generar dinero, le estás poniendo un finito. Uh -huh. Si lo pones por inspiración, por corazón, por creencia, por logro, por realización, por colaborar, por servir, entonces no tiene límite. Eso, ¿Suena eh, cursi o es real? Porque es que para que, mí es brutalmente real. O sea, real. ¿suena romántico? Pero es brutalmente
0: suena, real. Suena romántico, pero ahorita te compartí que este año estamos lanzando el nuevo proyecto en donde fusiono mi pasión por el deporte y mi pasión por los negocios, que es Grupo D por B. Que es deporte por vida, que esta empresa, desde el naming, desde el naming, le, le quisimos dar ese toque de. Bueno, hicimos post-its, hicimos un filtro, luego seleccionamos tres, nos pusimos cada uno de los somos tres socios y caminamos donde nuestra energía y nuestra intención ahí se paraba. Romántico. Le metimos ese romanticismo, esa magia. Desde el naming, luego las sesiones que hemos tenido de búnker hasta las 2, 3, 4 de la mañana para hacer la misión, visión, para tener las palabras asertivas en la sintaxis, cuidando cada detalle. Nos hemos estado, por lo menos, creo que llevamos 8 meses gestando esto y que este año es como el... Este año lo lanzamos y este año vamos a hacer que nos conozcan y que escuchen qué es de por B y qué es Inés de y todo nuestro ecosistema deportivo en donde vamos a acompañar a atletas que van a ir a las Olimpiadas en París 2024, que vamos a tener una plataforma de crowdfunding para apoyar a toda esa gente que a veces está ahí como limosneando para el pasaje, para el uniforme, para los viáticos y que son mexicanos, que son nuestros atletas y que no es posible que las instituciones, que el sistema podrido burocrático del que vivimos corrupto no le dé apoyo a nuestros deportistas que se la están rompiendo, que se la están rifando, como eh, son emprendedores deportivos. Completamente. Y que dices, no es posible que estemos en este contexto. Y por eso los resultados allá afuera en medallas. Correcto, pero esto que estás haciendo es un tema de corazón. Y, y esto, esto que decías, entonces, lo estamos haciendo, una, porque yo fui deportista. Yo encontré mucho valor. De hecho, para mí la mejor escuela de vida es el deporte. Cuando tú practicaste boli, foot, base, básquet, o chito, el deporte que sea, por supuesto que fue la mejor escuela de principios, de valores, de disciplina, de carácter, de un montón de cosas que se hablan en el, en el mundo empresarial. Los mejores referentes siempre lo vas a encontrar en el deporte. Y es en el deporte en donde yo... Y mis socios estamos encontrando un nicho donde queremos impactar a México y Latinoamérica para hacer esto, esto grande, que desde la iniciativa privada mandemos un mensaje de decir no ocupamos el gobierno, nosotros como empresarios, como deportistas, como atletas si sí nos juntamos, si sí nos organizamos, jugamos todos y hacemos que México se convierta en lo que todo el mundo sabemos que es, que es una gran potencia en el deporte y que cuando veas el maldito medallero olímpico en el París y digas ¿qué hay detrás de ese atleta? Ese apoyo, ese, ese psicólogo, ese, ese nutriólogo, ese equipo que hace que las cosas sucedan, que a veces no se habla, queremos ser ese, ese guía, ese acompañamiento, ese coach. De hecho, vamos a reclutar a muchos coaches estén pues atentos en nuestras redes porque vamos a ocupar a todo el ejército de coaches, de psicólogos de banda que esté dispuesto a jalar para que apoyemos a nuestros atletas y que hagamos de México mejor país desde el deporte como escuela de vida y fíjate,
1: creo que creo que con esto podemos ir pensando en encerrar porque está divino lo que vas a hacer es echarle corazón, echarle pasión echarle intensidad y eso es justamente no es un discurso Luis
0: no se vive eso el emprendimiento lo tienes que vivir para mí emprender es vivir unos años vivir, vivir no pensar no, no imaginar vivir unos años como muchos no han vivido para poder vivir como muchos no pudieran vivir es, es, es pagar el precio para, esa es para mí la mejor definición de emprender
1: yo digo que emprender voy a sumar a tu a tu frase estar cerrando y quizá diría que o sumaría que emprender es atreverte a vivir como tú quieres vivir y al servicio
0: de los demás y, y ahí te va ahí te va cuando emprendes en lo que sea que emprendas todos en esta vida como bien dices tenemos casi todos los recursos y todos venimos de aquí con cinco sentidos. Hay que aprender a vivir con otros sentidos. Sentido común, que es esa lógica básica que te permite discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Sentido de oportunidad, que aprendas a identificar las oportunidades y, si es necesario, provocarlas. Híjole, ahí ya está.
1: Pero mí, sobre hay que todo, provocar
0: oportunidades. Que estés uh -huh. preparado para tomarlas. Tercero, sentido del humor. Que pase lo que pase en tu vida. Sea bueno o sea malo, siempre le des una sonrisa a la vida. Y sentido de responsabilidad. Que es esa habilidad de responderle a tu vida, a tu familia, a la sociedad, a tu sueño. Y que probablemente si aprendemos a vivir con estos sentidos Le demos un mejor sentido a nuestras vidas Y así cuando emprendas con esos sentidos
1: No hay manera de que no jale, mi rey Podrás, podrás
0: decir muchas cosas Pero cuando lo vives así Haces que las cosas sucedan
1: No hay manera de que no jale Y entonces simplemente la vida ocurre ¿Sí? Y solo así la vida ocurre <risa> Pues querido, estoy fascinada, no tengo cómo agradecerte por aquí, no, problema, te veremos, te ahorita me la pasas, ah. eh, te, te veremos seguramente cuando sea el lanzamiento, cuando quieras estos micrófonos son para ti, pero cuando sea el lanzamiento de d por b, okay? Y muchos cosas y, más que este. exacto. Y aquí y aquí las haremos juntos, las platicaremos. Era un honor, ha sido ha sido un gusto, ha sido un placer riquísimo, rico rico, rico, rico. Y, y seguramente habrá habrá tiempo para una segunda oportunidad, ¿cómo ves? Es que y volver quieras. a platicarlo y, y disfrutarlo. Un honor que estés aquí, mi corazón y mi gratitud. Gracias, gracias, gracias. Y a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado y por supuesto que en el post cuando salga este episodio verán todas las redes páginas todo para que no puedan, puedan seguir a Luis y aprovechar toda esta energía y esta pasión que está puesta para, para emprender porque todos todos podemos por lo menos emprender una, una gran idea y un gran sueño y un gran proyecto desde diferentes formas desde diferentes caminos pero, pero tú eres el principal recurso y, y hay que buscar oportunidades y crear oportunidades y estar abiertos a recibir todo lo que la vida tiene para darte muchas gracias otra vez y muchas gracias a ustedes por escucharnos, nos vemos pronto pronto, bye
0: gracias por escuchar a toda el podcast de Adriana Lebrija, nos escuchamos la próxima semana
1: esto fue una producción original de Podbox,
0: suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast